0: Sejam bem-vindos ao programa Árvores Sem Raízes, aqui na Rádio Antecâmara, um programa onde falaremos sobre a construção da paisagem contemporânea tendo a freguesia de arroz em Lisboa como lugar de ação. Em cada episódio iremos construir um percurso real e imaginado e a céu aberto. Pelo olhar de cada convidado procuraremos também compreender como os habitantes da cidade se relacionam com o espaço que habitam, como transformam esse espaço e são, de igual modo, transformados por ele. Para este episódio convidamos Miguel Rodrigues, fotógrafo, artista plástico e caminhante convicto. Na sua companhia iremos conversar sobre o fascinante tema da representação da paisagem, entre estratos de memória e camadas de rocha, entre cartografia antiga e o Google Maps, entre o Regueirão dos Anjos e o Alto do Monte ao longo de 471 metros e sempre em subida, Iremos falar sobre as relações entre a representação, a experiência e a memória no espaço cotidiano. O convite está feito. Venham connosco para mais um passeio pela paisagem de Lisboa.
1: Olá Miguel, bem-vindo ao programa Árvores Sem Raízes, aqui na Rádio Antecâmara. Nós já nos conhecemos há mais, há mais de 10 anos e curiosamente conhecemos-nos através do som e da música, mais propriamente através do coro Lisboa Cantat, do qual já fizemos os dois parte. Para quem não te conhece, tu és fotógrafo e artista plástico e atualmente és também bolseiro FCT e estás a desenvolver um doutoramento sobre as relações entre representação, experiência e memória no espaço cotidiano. Vamos agora dar início ao nosso percurso, aqui no Regueirão dos Anjos, antiga ribeira hoje oculta, em frente ao local onde se localizava a antiga Bica dos Anjos, uma bica que já não existe, mas como tantas outras construções desaparecidas, sabemos da sua existência através de mapas antigos. E por falar em mapas antigos, quando falamos também da representação da paisagem, um texto recorrentemente citado é o conto sobre o rigor da ciência de Jorge Luís Borges. Vamos ouvi-lo pela
2: voz do autor?
3: En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas.
1: De todos os mapas que temos hoje à nossa disposição, o Google Maps talvez seja aquele que, que mais se aproxima da, da ambição do Colégio de Cartógrafos, de que Luís Borges fala no seu conto. O que pensas desta ideia? Consideras que o Google Maps transformou a nossa relação com o espaço urbano? De que modo?
2: Então, olá Eduardo, deixa-me agradecer-te a ti, e à segunda questão posso agradecer também ao Jorge Luís Borges. É sempre um prazer andar na cidade e é sempre um prazer falar sobre a cidade andando na cidade e espero que este, que este convite para nós e esta caminhada que vamos fazer seja também um convite para o público andar e vir ouvir esta entrevista no espaço que é sempre muito mais interessante do que estarmos sentados num gabinete não é? Em relação ao Google Maps e aos Jorge Luís Borges um, há, há, uma, há, uma coisa, há uma coisa muito interessante no Jorge Luís Borges, e eu acho que, é, que, que se torna interessante ainda no, no Google Maps, que é um, o, um, aquela, a ideia da possibilidade de se construir um mapa à escala, um para um, é, é já de si um bocado de é ridícula, não é? Se pensarmos um bocadinho, isto já, já é uma coisa que vem de trás, e se calhar vamos lá ao relojoeiro do Newton e a todas essas coisas. E, 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 e o, o Jean Baudrillard faz uma alusão aos mapas do Borges e dizer que, que não, é, não é bem o mapa que fica, ou, aliás, não é bem o território que fica depois, aquele mapa é o próprio mapa e ele diz que o mapa precede o território. E isto é uma coisa muito interessante até a propósito do Google Maps, porque de repente nós passamos a andar, quer dizer, passámos a andar na cidade por exemplo, não é? através de uma coisa que nos dita exatamente, ou, ou pode ditar exatamente o que fazer, como fazer e por onde fazer, em termos dos nossos percursos aqui dentro. E ao mesmo tempo, ter, ter aquilo, um, aquele carrinho do Google, que tem uma camarazinha, que me leva a outra questão interessante e da impossibilidade de um mapa, que é o facto de aquilo estar sempre constantemente a remapear. É? Nós temos este carrinho, os carros do Google, de vez em quando vão passando e vão remapeando outra vez as coisas. Não é? Portanto o mapa não é só um mapa único. É uma coisa que se vai sobre ponto, camada, sobre camada, sobre camada, sobre camada. E uma última referência, porque tu falaste num argentino brilhante e eu devolvo-te com outro argentino brilhante, o Pablo Aymar, que há pouco ouvia numa entrevista a falar da falta de criatividade dos miúdos e do futebol atual. E em que ele dizia que.. Ele dizia, basicamente, que é, é, é muito difícil falar de, de criatividade nos miúdos depois de, de 800 treinos repetidos, todos autoprogramados. E, e eu, essa questão, devolvo-me a questão nesse sentido. Como é que o Google Maps nos, nos condiciona à navegação pela cidade e nos afasta da navegação pela cidade, da observação da cidade, enquanto lá navegamos, não é? Se calhar estamos um bocadinho programados demais. E mais atentos a um ecrã de telemóvel para nos dizer o caminho do que propriamente ao caminho.
3: Vire à direita. Em 300 metros na rua Nárnia.
1: Nós estamos agora na Rua Feb Muniz num ponto onde podemos avistar o nosso destino final, o Alto do Monte Agudo. Há precisamente 685 anos, também no mês de Abril, Petrarca realizava na companhia de seu irmão a sua famosa subida ao Monte Ventoso, em França, movido pela curiosidade de subir ao monte mais alto da região. Importa dizer que nessa época nem o termo paisagem que usamos hoje existia. Nem este espírito curioso para subir montes era coisa muito normal. Hoje, imbuído desse mesmo espírito e com o Monte Agudo como objetivo, queria perguntar-te se consideras que a paisagem também se pode construir caminhando.
2: Há um, um poema muito interessante, desta feita acho que já não é um argentino, mas um espanhol, que é o um António Machado, e que diz qualquer coisa como: caminhante não há caminho, se há ser caminho a andar e isto é uma coisa eu acho que eu vi isto pela primeira vez da minha mãe e, e acho muito interessante porque isto caminhante não há caminho o caminho faz-se ao andar e tem para ali uma vírgula que eu nunca ouvi e então eu achava que caminhante não tem caminho e faz caminho ao andar é? e, e essa coisa tem, tem para mim sempre foi muito representativa da da forma como eu vejo o andar que é importantíssimo para mim porque, porque transforma-nos numa transforma-nos na paisagem é? nós, nós, se nós estivermos a ver e a paisagem tem essa origem de, de uma coisa de ver à distância é? mas, mas tu não consegues caminhar na distância se estás a caminhar na paisagem estás, estás a, estás a transformar-te no espaço e estás a transformar o espaço em ti na tua experiência é? hum, o, o, a paisagem eu não sei se isso não vai surgir a seguir mas a paisagem é um termo, hoje em dia é um termo que define quase tudo. A gente pode chamar quase qualquer coisa de paisagem. E, e eu acabo por gostar de me referir à paisagem, muito a partir dessa ideia de uma coisa que é vista à distância e que é concebida à distância e como distância, como uma coisa que está para lá de uma janela.
3: Vivre c'est passer de um espaço a um outro sans essayant le plus possible de ne pas se cogner. Viver é passar de um espaço para outro, fazendo o possível por não chocar com nada.
0: Verde que te quero, verde. verde que vozes de
3: morte sonaram. Verde que te quero. Cerca quiero. del Guadalquivir. Antônio Torres Heredia, hijo e nieto de Camboriol. Que
2: te te Ai, ai. Ai, que te quiero
3: Ai, ai. que te Ai, Que te quero Voces de muerte sonaram Cerca del Guadalquim
2: Antônio Turra Seredia Hijo, de Cancurio Verde que eu quero ver Verde que eu quero ver Vozes de muerte sonaram
3: Cerca del Guadalquim Antônio Turra Seredia
1: para entrar na rua do forno do tijolo, uma via cujo atual traçado corresponde aproximadamente ao antigo caminho com o mesmo nome, que dava acesso ao Montagudo. Até ao final do século XIX, as representações pictóricas e cartográficas da paisagem de Arroios dão conta de um território fora de portas, de hortas, quintas, que correspondia ao fim da cidade, onde a cidade boémia se queria divertir e onde os artistas faziam retiros. Qual é para ti a relevância entre estes dois mundos? Por um lado, a paisagem representada, e por outro, a paisagem real.
2: Como já disseste que nós já nos conhecemos há uns, dez anos, também te posso dizer que há uns, dez anos, que nós falamos daquelas duas maravilhosas expressões que tu trouxeste para a conversa, do in e do incito, não é? Do Alain Roger. Do Alain Roger, exatamente. E, e eu acho que é muito interessante, e acabamos por, por trabalhar os dois com... com, com que há com categorias ou estratégias diferentes de representação do espaço, não é? Mas também eu não sei se nós podemos falar de um espaço sem a sua representação. Ou seja, é, é indissociável uma coisa da outra. Uhum. Não podemos. Estamos aqui a caminhar numa rua e, e, e quer dizer, a própria rua já nos diz por onde é que nós devemos caminhar, não é? Não poderíamos, não poderíamos. Isto é uma, isto é uma verdade lapaliss. Não poderíamos caminhar numa rua que não existisse. Não é? mas há um condicionamento que, que é feito a rua é também uma ideia sobre o espaço não é? e traz-nos também uma leitura que, que seja pela experiência que nós temos de, de, se a rua é mais larga, se a rua é mais estreita seja pelo caráter histórico ou não de alguns, de alguns edifícios ou, ou, ou marcos de paisagem todas essas coisas condicionam por mais que nós queiramos ter uma experiência muito imediata ela nunca pode ser imediatista, nesse sentido em que há um, há, um, há, um, há um tempo que se alarga, há uma espessura do tempo para tudo isto. Sem dúvida. Como
3: seria interessante aprofundar este pequeno microcosmos naquele andar do forno do tijolo, dividido por tabiques de pasta de madeira, onde incessantemente ronronava um fax, quando os telefones o deixavam ouvir e as letras corriam céleres nas pantalas dos monitores. Seria um tratado de vida. Porém, não é para isso que eu aqui estou
1: Continuando a nossa conversa, um paradoxo clássico do modo como muitas vezes transformamos a paisagem enquanto sociedade pode ser ilustrado pelo exemplo do Monte Saint-Victoire em França, repetidamente pintado por Cézanne. No final do século passado, em 1989, após um grande incêndio, a comunidade de habitantes que vivia ao seu redor quis que o monte fosse reabilitado, não como era antes do incêndio, mas segundo os quadros do próprio Cézanne. Como é que vês esta vontade de transformar o mundo, a paisagem, ou as nossas cidades, não segundo os processos que as regem, mas pelo poder das imagens enquanto representação de um território?
2: Ora, aqui está uma pergunta delicada. O, o, e, e é delicada, acho eu, porque, porque os próprios quadros do Cézanne, do, do, do monte de Sona saint já são em si mesmo uma representação da natureza, não é? Bom, especificamente da paisagem, historicamente, tem uma correlação forte, mas, mas o que me leva a uma, uma espécie de contra-pergunta, não é? Que é, é a nossa própria noção de natureza e do que é que são os processos naturais também vem da nossa representação do espaço à nossa volta. e Portanto, eh, se por um lado eh, me faz, confesso, um bocadinho de confusão a ideia de, de pintar uma paisagem natural com os, com, a partir de um quadro não é? e uma coisa um bocado contra a natura, por outro lado, não haveria uma noção de paisagem natural se não houvesse quadros com isso. Claro. Né? E isto faz-me lembrar, por exemplo, que um, um, um fotógrafo de, de grande relevo e importância da história da fotografia, o Ansel Adams, que, que fotografou muito os parques naturais do, do Yosemite Valley... E que a dada altura, eu não sei se isto é a lenda, se é, se é real, não é? Mas que a dada altura foi, foi convidado para ser uma espécie de presidente honorário de uma, de uma associação ambientalista ou de defesa da natureza, porque dizia que ele representava a natureza melhor do que a natureza se representava a si mesma. Pronto. E na origem da fotografia, um dos... temos, o, temos o Talbot também, que tem um livro famosíssimo, não é? Que é o Pencil of Nature e que também diz que era a capacidade do homem representar a natureza sem intervenção da mão humana, ou da natureza, se representar sem intervenção da mão humana. Portanto, quer dizer, por um lado podemos achar que é especialmente bonito o facto de ser um quadro e não uma fotografia, não é? Porque acho que o humano faz parte da natureza e isso diz-nos isso. Por outro lado, é uma questão que sempre existiu, no fundo, e que eu não sei se é distrinçável e que, e, que não, e que está muito relacionada com a questão do in e do in-situ, novamente, não é? E como é que nós conseguimos? é uma pergunta que eu me faço muitas vezes a mim mesmo, e, e com relação ao espaço urbano, mas que, mas que é aberta a tudo. Que é, que é no fundo, e, e estivemos a falar de mapas há pouco e de mapear, eu acho que é uma, 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 uma dicotomia muito grande entre, entre o mapear como, como o ato, e como uma continuidade de experiência, porque tu mapeias naturalmente, uhum. é o teu sistema nervoso que o faz, nem tens que o fazer muito conscientemente, e a ideia de um mapa como uma realidade sólida construída, que quase que se coloca em oposição à, 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 tua, à tua tendência natural para continuar a mapear. Uhum. E, e aqui, no fundo, temos, temos essa questão bem patente, como é que tu, vamos chamar mapa ao quadro uma vez mais, de forma muito lata, não é? mas como é que tu queres impor um mapa da paisagem a, a uma paisagem que, que continua a evoluir e a transformar-se sem e a recusar sem -se ser mapa no fundo uhum. portanto a questão a questão é muito aberta neste neste aspecto
1: eu não te quero impor um mapa mas quero te impor um café
2: vamos tomar um café vamos tomar um café
1: <risos> perdu perdu hier
4: a uma colocada duas La gesso de la montagna. Lost. Yesterday, just when closing my eyes, the lessons of a mountain. Oh. Oh, go back to translate the sea. retalhar, retalhar as brancas as brancas da Figueira
1: Voltando à, à nossa conversa no século XX a fotografia veio substituir em parte os modelos de cartografia antigos ao mesmo tempo, hoje, nas cidades e no espaço urbano em geral mas também nos nossos dispositivos eletrónicos somos inundados por um fluxo de imagens sem paralelo na nossa história publicidade, anúncios, posters, etc. Como fotógrafo Gostava de saber a tua opinião sobre o papel da fotografia nos dias de hoje como instrumento de representação do espaço urbano. E qual é para ti a pertinência da fotografia hoje, enquanto disciplina?
2: Bom, na verdade, a grande pertinência da fotografia é enquanto indisciplina e não disciplina, na verdade. É, isto isto dá-se por várias razões. e há, Nós já falámos de, das questões da verosimilhança e, e também é um bocado por isso que a fotografia acabou, como tu referiste, por... Ou, ou se apresenta essa hipótese da de, de fotografia se substituir aos mapas mas, mas há outra questão na fotografia muito interessante que é, que é o caráter fragmentário das imagens não é? e que e, e é e uma como é que eu dizer, uma individuação dos processos de construção até cartográficos que não tem ou, pelo menos, não tem, obviamente, tanto que ver com os mapas. Também já sabemos que os mapas não são tão, tão epsis verbis a representação do que lá está, como se pensava, não é? Mas, mas na fotografia não é de todo. Ou seja, cada pessoa que pega numa máquina e vai representar um espaço vai fazê-lo de maneira diferente, porque, vai, porque é ela a fazê-lo. E, para além disso, temos uma outra questão, que é uma... uma a fotografia está muito implicada e, e tem uma cota-parte de responsabilidade muito grande na, neste processo de aceleração da comunicação no mundo. Uhum. É, é, não sei se será o primeiro, se calhar, a primeira é, o primeiro é o Gutenberg e não, e não o NIEPS a fazer isto, não é? Com, a, com, 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 os, com os tipos móveis e a, e a massificação da escrita, de, mas, mas é impressionante a capacidade que nós temos. Então, agora com a fotografia digital, de eu posso. Fazer aqui com o meu telemóvel, em três segundos eu faço aqui uma fotografia daqui da Rua da Maria e, e, e partilho e alguém na Nova Zelândia pode ver e comentar e devolver-me com uma fotografia de Angola que fez na semana passada quando lá esteve. Uhum. É? E, e isto é uma coisa... Tínhamos referido no início a questão das camadas na constituição dos mapas e, e eu agora tens que referir uma série de questões que é... Que é quer dizer, é multitude. Não é? tu, tu não podes situar isto em lado nenhum e, e, e uma coisa que tem como raiz este caráter de verus e e este caráter de representação da verdade, transforma-se num caos absoluto e isto depois para mim tem uma, tem uma implicação e para a minha prática pessoal que é há, há um lado e daí as grandes diferenças também que existem em toda a prática fotográfica há um lado profundamente afetivo que, que é, que é Quer dizer, a minha disciplina está ancorada no, no, numa... É, de, em, em, bom, deve-se muito ao Bruno Pelatia Sequeira, é? que é uma pessoa que tem acompanhado muito o meu processo, mas deve-se muito também a, a, a dois ou três fotógrafos. E só para citar pessoas com quem, com quem lidei pessoalmente, não, é? não citando referências que conheço é, só da distância, mas que, mas que do, o Federico Flavarino, o, 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 o James Aldam, o próprio Paulo Catrica, o é, 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 e, e também, e num nível muito da troca de ideias, o Fernando Brito, com quem, com quem partilho este projeto da Amnésia e com quem partilho conversas há muito tempo, tu... Quem já iria o projeto da Amnésia, vamos falar de seguida. Exatamente. E, 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 essa, e essa isso depois acaba por nos trazer aqui um sistema de constelações, não é? Porque, o, o, e é giro, a fotografia tem esta coisa da verdade, tem esta coisa da mecânica que é muito que é muito frequente, quer dizer, e é, é muito, foi muito usada, por exemplo, e aliás, a fotografia começou a desviar-se daquele curso da representação de, à lá a Belas Artes, um bocado com o uso que os, que os artistas conceptuais fizeram dela, não é? Uhum. Que é um bocado a exploração do aspecto mecânico disto e que é um bocado um gozar com a ideia do, do, do mecânico nisto tudo, porque isto é tudo muito pessoal, não é? E, e, e para mim, quer dizer, eu chego aqui e quando estou a fazer uma fotografia há aqui uma conversa que não é só com o espaço, mas é, é uma conversa afetiva com estas pessoas que já te referi, com uma série de outras pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que participam nisto tudo. E, e, e este caos é uma, é uma coisa. é uma coisa.. para mim é uma coisa profundamente democrática. O Andy Warhol no, no, acho que são os nos diários. Ele refere uma coisa a propósito da Coca-Cola que, que, que é maravilhosa, que ele diz que, que, quer dizer, o Presidente dos Estados Unidos bebe Coca-Cola, a Liz Taylor bebe Coca-Cola, ele bebe Coca-Cola, o vagabundo da rua bebe Coca-Cola e que a Coca-Cola é um instrumento profundamente democrático por causa disso e é um nivelador extraordinário. E eu acho que a fotografia é ainda mais, porque a Coca-Cola tem o mesmo sabor em cada lata e a imagem fotográfica não tem. E, e, e isto leva-nos a uma outra coisa e também dessa aceleração situação toda e, e, que são estas redes sociais e esta forma contemporânea que nós temos de, de partilhar completamente as imagens? E, e há imensas pessoas que são super críticas em relação a isto. E eu acho que há uma coisa maravilhosa que é a forma como a fotografia está quase a substituir o discurso. E isto é, um, é uma. É uma, é uma é, o que é o AC que me perdoa, não é? Mas isto sim é um sol de jazz. O Instagram é um tremendo sol de jazz, de, 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 constantemente, de um debitar de. de, 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 de de notas visuais, não é? uma coisa que, que é, metida, é, metida, é metida, é metida, é metida, é metida, e que se transforma. Nós tínhamos aquelas descrições maravilhosas dos cortinados que eu essa de Queiroz fazia e depois passámos a fazer uma descrição super apurada com, com, com a máquina do grande formato e não sei quê. E neste momento tu pegas no telemóvel, pimba, 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 pimba e mandas. E se não tiveres um cortinado à mão, vais ver à net, partilhas, e, e essa partida de ideias. Ok, perderam-se algumas vírgulas do caminho, que já sabemos que são importantes, mas, mas, mas ganhámos uma, uma. Acho que há um poder de libertação de, de, de discurso, não é? De nós podermos falar através de coisas muito simples e muito rápidas, que, é de, que, tem, que tem uma energia espiritual tremenda e, e, que é, e que é maravilhosamente caótico, não é? Portanto, ok, se calhar perdes aquela, aquela coisa também maravilhosa do pensamento, do, do pensamento linear, como o McLuhan diz, de, de, do que, que o texto traz e da visão da história e tudo mais, mas, mas ganhas um poder de imersão na, na realidade que é, que é tremendo e que tem a ver com esta coisa. A fotografia são umas superfícies. Não é? nós estamos ali está ali uma imagem da exposição da Prata da Casa também aqui da nossa freguesia de arroz aqui mesmo à nossa frente e aquilo, bom, parece-nos aquela imagem provavelmente é do Pedro Guimarães um, a quem deixo já aqui um abraço mas, mas é interessante que aquilo é uma imagem que representa provavelmente qualquer coisa em África e nós imaginamos ok, está ali de, estão, estão os africanos, está uma série de coisas representadas mas aquilo é uma superfície Uhum. que há um papel que tem umas coisas impressas e há uma superfície e há a superfície que aquilo que aquilo acontece tudo, não é? E, e esta e esta construção do sentido à superfície, não é que nós hoje em dia dizemos ah porque falta profundidade e que são e que são todas as metáforas do texto, se calhar aqui tu tens uma coisa que hum, salvo era o malarmé que era que dizia se não fosse o Apolinéria ou outro qual eu te qualquer eh, mas que é o, o que dizia que o mais profundo no humano é a pele e, e esta coisa que nós temos das fotografias e este caos inteiramente é uma questão que é isto it gets under your skin não é? Uhum. e é uma questão de pele e é uma questão de mudança como a nossa pele muda constantemente também
4: A curva mais apertada Da estrada de Sacavém Existiu antigamente O palácio e a cotada Do Marquês de Vila-Mãe Fidalgo nobre e valente O palácio e a cotada Do Marquês de Vila-Mãe Fidalgo nobre e valente
1: Atualmente estás a coordenar um projeto chamado a Invenção da Amnésia, que tem a Estrada Nacional 10 como caso de estudo. A Estrada Nacional 10 que corresponde, em parte, à antiga Estrada de Sacavém, que começava justamente aqui em Arroios,
2: no Largo de Arroios. Queres falar-nos um pouco sobre este projeto? Ora bem, a Invenção da Amnésia. A Invenção da Amnésia começa, como esta é nossa conversa, uh, numas caminhadas feitas... Uh, feitas sobretudo com o Fernando Brito mas, mas também com o Humberto Brito que é também um fotógrafo e investigador que entretanto não, não pode continuar connosco no projeto um, e, e começa eu lembro-me de várias caminhadas a caminho da faculdade mas lembro-me também de várias caminhadas em Setúbal e, e em vários sítios e, e dentro dessas caminhadas vinha sempre esta questão que nós falámos há pouco do, da, questão do, da questão do próprio caminhado que é uma questão muito cara ao, ao Fernando Brito e da questão do, do, do mapa versus continuidade do mapeamento, que é uma questão que me é cara a mim. E, e, e fomos conversando e fomos procurando como é que se poderia trazer essas questões para um, para um trabalho e, e surgiu esta ideia da Estrada Nacional 10, não especialmente porque, porque fosse uma estrada, não, não é por ser a Estrada Nacional 10, é por aquilo que a Estrada Nacional 10 representa para cada um de nós. Ou seja, a, a fotografia, nós, nós somos, portanto eu, o Fernando, aqui que já referi, o Nuno Andrade, que é, que, é, que é um fotógrafo, também faz parte inicialmente deste projeto, e na altura o Humberto Brito, portanto éramos quatro pessoas, o, Nuno, o Humberto Brito e o Nuno Andrade ainda muito ligados à fotografia, eu e o Fernando com, com uma formação muito forte eh, enquanto fotografia, não é, que continua a ser o que fazemos também. Mas com, depois de entrarmos na multimédia, fomos, fomos experimentando com, com meios diferentes de, de construir trabalho. Mas o, inicialmente isto surgiu, de, há, uma, há uma tradição grande, de. para já há uma grande tradição de verosemelhança na fotografia, não é? Aquela ideia de que a fotografia mostra perfeitamente, já falámos daquelas, daquelas coisas da paisagem, não é? uma fotografia mostra a natureza melhor do que a natureza se mostra a si mesma isto na rádio não dá para ver mas eu estou aqui a fazer umas aspas um, e, e também a tradição documental da fotografia que, tem, que, que é muito, está muito ligada e nós somos todos um bocadinho devedores, e eu principalmente da tradição norte-americana da fotografia na estrada e tudo mais mas está ligada a um, a um ir ao lugar não é e construir trabalho sobre um lugar onde se vai Hum, e, e portanto, acaba por haver aqui uma dupla distância. Há a distância que a máquina fotográfica introduz entre ti e aquilo que estás a ver, que é, uma, que é uma distância que pode ser transformada, e a máquina fotográfica também é uma lupa, não é? Mas, mas impõe sempre uma distância e uma separação. aliada a esta distância de o ir ver noutro sítio qualquer. E, e nós quisemos, quisemos contrariar um bocadinho isso e socorremos-nos de uma distinção que o, o Fu Tuan faz num livro chamado Space and Place, The Perspective of Experience, em que distingue entre o conhecimento íntimo e o conhecimento abstrato. Eu, como bom fotógrafo, vi aqui uma coisa que me interessa fotografar, mas estava a dizer, então esta distinção que o Fu Tuan faz entre o conhecimento íntimo e o conhecimento abstrato. E ele diz-nos que o conhecimento íntimo, dá dois exemplos, o exemplo do conhecimento íntimo é do taxista que conhece a cidade perfeitamente e navega através dela sabendo os caminhos de cor. E o conhecimento abstrato, ele fala em mapas, nós podemos retomar a questão do Google Maps, não é? em que nós ou, ou nos guiamos para um mapa que temos nas mãos, ou recorrendo ao Google Maps, nos deixamos guiar por indicações que não são nossas. E, que, e, e portanto, está aqui uma, uma diferença muito grande na forma até de experimentar e experienciar o espaço e nós quisemos, nós quisemos partir dessa distinção e isso, deu-nos no fundo, deu um mote para, para nós lançarmos o projeto e para fazermos a escolha da estrada, que se prende com uma questão muito simples, é que a Estrada Nacional 10 é, é, é uma estrada que é muito próxima a todos nós e é a condição de presença no projeto, entretanto, vamos convidando mais pessoas. O projeto é um projeto de residência artística, portanto, a ideia é que nós continuemos a é, é, é trabalhar sobre estes, estes espaços e a Estrada Nacional 10 portanto o Nuno Andrade vive muito próximo da Estrada Nacional 10, assim como o Fernando Brito eu um, o meu primeiro ano em que eu dei aulas foi num sítio imediatamente a seguir à Nacional 10, portanto em Vila Franca de Xira e o Renato Japi que é um elemento que entretanto se juntou a nós e que é um escultor e o nosso colega do doutoramento fez uma estrada em Almada e a estrada também era, também era um sítio onde ele passava com muita frequência e, portanto, nós, com esta estrada, e, e podíamos, podíamos trabalhar essa diferença. Podíamos usar os nossos instrumentos de, de, de observação, fosse da máquina fotográfica, no caso do Fernando, a câmara de vídeo, neste, nesta altura, um, ou fosse o Renato acaba por fazer recurso à fotografia como, 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 quer dizer, como forma de documentação das esculturas, mas também como forma de identificação dos elementos que quer esculpir mais tarde, e ele trabalha com elementos que acabam por estar próximos de, de, de algum do equipamento que nós vemos na, na, nas estradas de postes de iluminação, daquelas barreiras sonoras. Ele brinca um bocadinho com, essas, com esses elementos e com a escala de apreciação desses elementos. E o, e o projeto nós vamos repetindo e por isso é que é uma e por isso é que é uma residência e não uma experiência única. Nós temos vindo já desde já pelo menos uns 3 ou 4 anos, se descontarmos este ano do Covid em que temos vindo a construir trabalho cada um de nós na área de referência que tem portanto eu em Vila Franca Testira o Fernando na, na zona de Setúbal o Andrade na zona da Almada assim como o Renato Japi entretanto convidámos o André Fontes que é um escritor que é de Alcochete que nos escreveu um texto que por acaso é curioso porque ele achava que eu o convidei eu telefonei-lhe, sabia que ele, era, que, que ele era ali de Alcochete e que conhecia a estrada e ele disse-me muito obrigado pelo convite eu estou aqui com um bocado de medo pá, porque eu não sei, eu conheço aqui uma estrada mas eu não sei. Eu acho que isto não é a Estrada Nacional 10 mas eu vou escrever o texto e depois vocês dizem-me qualquer coisa e o texto é uma descrição maravilhosa da Estrada Nacional 10, que é a própria Estrada Nacional 10 é tão íntimo o conhecimento dele que ele nem sabia que era a Estrada Nacional 10 um, o que nos traz também algumas das questões levantadas pelo projeto e, e o projeto foi sendo apresentado foi apresentado primeiramente em Setúbal teve uma apresentação em colaboração com o Museu da Paisagem agora em que fizemos uma instalação online em que trabalhamos um bocadinho e este retoma a tua questão através do Google Maps trabalhamos um bocadinho questionando o Google Maps e usando o esquema de navegação como base de referência em que o que nós fazíamos ali era trabalhar um bocado questionar um bocado as escalas ou seja tu nunca conseguias afastar-te o suficiente para ter uma imagem completa do mapa da estrada e quando te aproximavas, podias aproximar-te demais e, e, e ir a um grau de intimidade tal que aquilo pixelizava e tu não tinhas informação uhum. de, 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 para conseguir identificar o que lá estava. Não é? uhum. E o, o, o tema da amnésia tem um bocadinho também a ver com isto e a ideia do nome que é há, há, dentro deste, da nossa intimidade há imensa coisa que, que, nós, que nós, vamos dizer assim, sabemos tão bem que não nos conseguimos lembrar. Não é? há uma eu dou sempre este exemplo e já me estou a alongar nesta resposta não é? dou sempre este exemplo de, de uma coisa que li num livro de, de filosofia da memória num, num compêndio da Rutledge não me lembro agora do autor mas ele ele dizia e propunha ao um exercício da de gente desenhar por exemplo uma, uma moeda de um euro de memória é. para se ver depois no fim o que é que acertávamos e eu experimentei isto e já propus a algumas pessoas e é impressionante, não se acerta nada. E eu fiquei a pensar, epá, eu sei que é uma moeda de um euro. não é E, e o próprio livro dizia, epá, eu tenho um conjunto de moedas no bolso, 40 vezes diferentes, eu com alguma certeza consigo identificar a moeda de um euro uhum. sem olhar para lá. Mas se me pedirem para desenhar, eu não tenho registro visual daquilo.
1: Aqui fica também o desafio para quem está a ouvir, para tentar desenhar uma moeda de um euro. Exatamente
2: e o resultado é muito interessante porque porque muitas vezes não chega sequer a ser fidedigno, uhum. não é? e, e portanto isso traz-nos também esta esta questão de, de questionar o que é que é o, o que é que é um conhecimento íntimo não é e de questionar também o que é que é, até que ponto é que nós podemos afastar-nos e achar que ainda conhecemos o suficiente para poder agir com o espaço e não à distância sobre o espaço uhum. e, e até que ponto é que conseguimos mergulhar inteiramente e ainda chamar conhecimento àquilo que fazemos não é imersos no espaço. O, o projeto vai... Tivemos agora um convite, tivemos este pequeno entreregno que todo mundo teve para, para assuntos virais e, e, e vamos agora retomar o, vamos agora retomar com uma exposição em tomar a convite do Centro de Estudos em Fotografia e Território um, porque vamos inaugurar em junho, salvo erro agora a 19 de junho, fica já aqui um convite. Um, e, e pronto, e é um projeto que vai continuando, e como, como é um projeto em residência, a ideia é continuar a convidar pessoas e, e convidar a criar e, conv, e continuar a, conv, a criar, no fundo, a criar conhecimento ou hipóteses de conhecimento sobre o mesmo espaço a partir da experiência.
1: Muito bem. Nós fomos entrando na Rua Eliudor Salgado, à antiga calçada do, do Monte Agudo. O teu trabalho como fotógrafo é também uma tentativa de cartografar e mapear mentalmente o espaço urbano?
2: Ainda há pouco estava a pensar nessa questão do, 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 do cartografar ou mapear mentalmente o espaço. Eu, eu tenho... a resposta é obviamente que sim, não é? E a maior parte do meu trabalho prende-se exatamente com essa com essa cartografia da experiência. Eu, eu não sei se nós conseguimos... Um, conseguimos ainda hoje falar do mentalmente sem sem ficar com uma sensação de falta uhum. em relação a um contexto afetivo um e um emocional que, que que historicamente o mentalmente não contempla uhum. não é depois de, depois das questões do, do do António Damasio por exemplo e aliás se me permites alongar um bocadinho na resposta o, há uma distinção que o António Damasio faz entre a memória factual e a memória processual e acho que a distinção se percebe mais ou menos pelos dois termos empregues, que, que tem sido importante para a minha investigação do doutoramento, até no sentido de, bom, de, de relacionar com esta oposição que estabeleci há pouco entre aquilo que é o mapa e aquilo que é a atividade de mapeamento, não é? que é fazendo recurso à fotografia, que é o meu principal instrumento de, de trabalho e de observação, como é que a fotografia, que é uma coisa tão... que se presta tão bem a esta criação de, de, de factos se interfere na nossa consciência de nós mesmos enquanto processo e acho que nós enquanto processo estamos voltamos àquela questão de tirar a vírgula do caminhante e não é caminho, não é? E para aqui se vê que as vírgulas são tão importantes e tão bonitas na construção do texto, mas que é muito.. esta questão da continuidade de experiência eu acho que traz muito mais Há, há, há uma coisa muito interessante que é, o, o, para mim, eu acho que só posso falar de mim nestes casos, porque acho que cada fotógrafo pensa como pensa, não é? mas cada coisa que eu vejo e que registro não, não é só uma coisa para mais tarde recordar, como diz o anúncio, mas é também uma coisa que altera a minha relação com este espaço que eu fotografei. E portanto aquilo cria uma relação. Não é só. E, e isso é uma coisa que me interessa muito. Há, há, é que tu vais te transformando e vais te relacionando com o espaço através destes registros uhum. um, há, um, há um trabalho extraordinário do Kurt Schwitters que é o Merdezbau em que ele está dentro de um quarto que acho que é o estúdio dele e começa a transformar o espaço a construir para dentro uhum. e aquilo ganha camadas e camadas e é interessantíssimo porque um, um, um quarto que é uma coisa que é uma coisa muito simples não é? Que, que, que é ali um retângulo não é bem um retângulo, porque aquilo é tridimensional, mas pronto, é onde a gente entra e sai, e entra e sai, passa a ser uma coisa que se transforma com a nossa entrada e com a nossa saída. E porque isto é uma, é uma questão... No afetiva.
1: momento em que estamos a entrar no, no Jardim do Montagudo.
2: E porque isto é uma questão afetiva, eu falava na questão afetiva, não consigo deixar de me lembrar de um trabalho da Inês Botelho, foi, foi minha colega, não no Lisboa Cantat, mas no Corpo da Universidade de Lisboa, que... Tem um, vi um trabalho uma vez dela, que até hoje não me esqueço, em que ela pôs uma daquelas cordas de, de tensão de, das obras e ela pegou num no, 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 no cantinho do quarto de um lado e esticou aquilo até ao canto oposto do quarto para criar ali uma tensão de aproximação e afastamento e, e, e acaba por ser isso, não é que, que, que te dá uma noção daquilo. De, 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 do espaço como, como uma coisa que está em permanente tensão e que depende da tua presença lá para, para, para a manutenção ou para a alteração dessa tensão.
3: Poema primeiro de idilo de recomeço De súbito as aves pararam a olhar Poisadas as nuvens O vento espreitou o cair das folhas secas O céu desceu as escadas de nevoeiro e todos os olhos das flores, dos bichos, das árvores, do sol, fixaram-se no lago do orgulho podre, deitado ao comprido, onde antes se refletia apenas o amor das aves e o pólen desenhado de borboletas. E agora só se ouve bater um coração fundo de peixes e de limos no peito de lodo oculto do poeta ardente.
1: Começámos este percurso no Rigueirão dos Anjos, à cota 35, e estamos agora a chegar ao nosso objetivo final, o Alto do Monte Agudo, à cota 94. Este nosso percurso remeteu-me para uma palavra antiga, Shanshui, traduzida de forma literal, significa montes e águas. Termo este que surgiu na China do século I, cerca de 15 séculos antes do surgimento da nossa palavra paisagem. O termo paisagem tornou-se uma palavra biombo, de alguma forma, com múltiplos significados. Gostava por isso, de saber o que pensas e entendes por paisagem e de que modo a sua definição é importante ou não para o teu trabalho e no modo como te relacionas
2: com o mundo. Já, já abordámos um bocadinho a questão da paisagem, porque eu antecipei-me esta pergunta, não foi? É, ah. mas, mas a questão do Shenzhoui é, é, é interessantíssima. Há um outro símbolo do taoísmo também, que, que e porque isto anda sempre às voltas eu conheci primeiramente como o símbolo daquela marca de surf da Maui and Sons mas que é que é aquele símbolo que tem, tem um círculo, não é? com uma espécie de S no meio e depois metade é preto, metade é branco na metade preta há uma bolinha branca na metade branca há uma bolinha preta descrever de estas coisas para a rádio é uhum. quase tão difícil como descrever de a moeda de um euro e, e o que é que acontece? E eu acho que isto, isto dá, tu falaste deste century e, e de uma diferença muito grande daquilo que se calhar é a paisagem para os chineses e daquilo que é a paisagem para os europeus, apesar de, e se nos formos afiar nas palavras do, w, do WJT Mitchell, um, é, há uma relação muito forte entre o termo paisagem e as culturas imperialistas. Uhum. E, e a China é uma dessas culturas, não é? Mas, mas o taoísmo, talvez de forma um bocadinho anti-imperialista, tem este símbolo lindíssimo. E para voltar à questão da paisagem, que é um, aquilo que representa uma vez mais a montanha. Eu não, não sei se o rio, se não a montanha, o rio e as árvores são três elementos clássicos da paisagem. Já estão no texto do Imel, não é? Da filosofia uhum. da paisagem e repetem-se. Um, mas que o que era interessante ali não era a formulação do, do, do que é a montanha, do que é o rio do que são as árvores mas era uma coisa muito interessante, aquilo representa a passagem do tempo ali e quando nós chegamos a, ao, ao ponto máximo de, ao ponto em que a luz só ilumina de um lado e deixa o outro lado inteiramente à sombra nós estamos exatamente no momento em que aquilo vai mudar e daí que a parte preta tem uma bolinha branca e que a parte branca tem uma bolinha preta portanto toda a relação que, que nós temos um, baseia-se nesta nesta constante movimentação e, e há uma coisa muito interessante e talvez em contraponto com com as nossas definições de paisagem dentro deste registro de história que estávamos a dizer como uma coisa de observar à distância e que aqui na Europa surge surge muito através da perspectiva uhum. não é da, da da descoberta não sei se podemos dizer descoberta mas, de, de, mas de, da forma como o Brunelleschi fez a demonstração da perspectiva linear que depois o Alberti acabou por fixar mas de, uma, de, uma, de um espaço que se torna exterior a nós de um espaço matematizado uhum. não é? e que eu acho que é completamente o oposto lá e que nos dá uma visão que, que se tornou muito estática até dos modelos de conhecimento daquilo que existe na Europa por contraponto a uma a uma coisa super fluida que era a dos taoístas, inclusivamente um, todas aquelas coisas, que é, é, os taoístas tinham, tinham esta crença na imortalidade e mesmo essa crença na imortalidade é interessante nós pensarmos que agora estamos, estamos a debater estas coisas de prolongamento de vida de forma saudável como uma forma quase, de, através do condicionamento, e do condicionamento, e do condicionamento, e, e eles acabam por ter um prolongamento da vida através do uso. Portanto, eles acreditavam que, que, que essa movimentação, na medida em que ela correspondesse e, e fosse fiel àquilo que, que é o movimento natural do corpo, uhum. não é se podia prolongar eternamente. Portanto, o corpo tinha-se, o, o, o caminhante tinha sido feito para andar. Uhum. E, e, essa, e essa questão é muito interessante de. Lá vou eu voltar ao mapa e ao mapeamento. Eh, portanto, que, que é de, de, de um constante mapeamento, de uma continuidade de mapeamento e de nós termos uma. trazermos para lá, claro, as nossas questões afetivas, toda, todas. Mas, mas de como é que. e relacionando com a fotografia. Como é que a fotografia nos pode, nos pode representar um universo que não é estático? Certo. Uhum.
1: Antes de terminar, neste jardim da autoria do arquiteto-paisagista Ribartels o mirador do, do Monte Agudo, voltando à mítica caminhada de Petrarca e seu irmão ao Monte Ventoso, em 1336, esta terminou subitamente quando Petrarca decide abrir as confissões de Santo Agostinho numa página aleatória e se depara com a seguinte frase. Deslocam-se os homens para admirar o alto dos montes e as estrondosas ondas do mar e os longos leitos dos rios e a extensão de oceanos e o curso dos astros, mas não prestam atenção a si mesmos. Dito isto, consideras que é caso para terminarmos por aqui esta nossa caminhada?
2: Começaste por uma pergunta a, a que respondeste com o Jorge Luís Borges e eu vou permitir que esta conversa acabe com uma resposta que não é minha.
4: Are we there yet?
2: No. Are we there yet? 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 No. Are we
3: there yet? No. Are we there yet? No. Are we
4: there yet? No. Are we there yet? No. Are we
3: there yet? You little I think we're there. Woohoo! Are we there yet?
1: 471 metros depois e sempre em subida obrigado Miguel por esta conversa e assim terminamos este episódio e esta carta ao Montagudo. adeus
2: obrigado eu, pelo convite e até uma próxima